0: que vai para o golo, Pepe, não me te molou mais, entrou, entrou golo!
1: Bruno Fernandes. It is quite magnificent.
0: Opa para o Rui, atenção, está fora da baliza o remate, golo! Olha bem, todo este, toda esta intro está errada. Um, porque nós como eu vos disse aqui há uns tempos vamos ter aqui também um pequeno segmento de fantasy, mas de NBA muita gente pede para, para se falar disto e, portanto, vamos dedicar aqui alguns episódios, nada do não vamos fazer isto durante o ano todo, mas uh, vamos ter aqui alguns episódios porque estamos a entrar na, na fase, uh, que é a fase mais excitante, digamos assim, da, das fantasies da NBA, que é os drafts, uh, e, portanto, uh, decidimos fazer isto. Ora bem, isto está também a sair com um episódio no Afunda 3, portanto, uh, também no podcast de basquetebol do 00 e, portanto, uh, juntar aqui, aqui dois mundos, que é o basquetebol e a fantasy. Nós temos dois podcasts, portanto O mesmo episódio vai servir para dois Eu vou ganhar o mesmo, não vou ganhar mais por fazer para os dois Ora bem, uh, tenho aqui o Rodrigo Rodrigo, uh, nós já tivemos aqui a última vez Sobre os nossos Sacramento Kings uh, Agora vamos falar um bocadinho de, de fantasy uh, ganhas está alguma no ano passado? No
1: ano passado ganhei uma uma, Estou... por, uma por pontos eu ganhei
0: Boa, boa, boa eu não, Só joguei uma vez por pontos, não, não senti uh, Muito bem, eu ganhei duas, duas em quatro Portanto não fiquei mal uh, na que nós estávamos juntos perdemos dois na primeira ronda né playoff
1: eu pelo menos eu perdi
0: tu foi depois? foi
1: perdi para o nosso Vitória vamos uh, adivinhar
0: Uh, muito bem, muito bem, ora bem, vamos então começar, este primeiro episódio perdi. vai ser diz, diz.
1: desculpa, perdi não, eu empatei, mas como eu, eu fiz uma uh, classificação pior na fase foi. classificatória e... foi limpo, exato
0: eu, eu, como toda a gente na história das fantasies, as ilusões reventaram-me todas, eu dominei a fase regular como tu viste, totalmente, e depois cheguei ao playoff, foi incrível, incrível bem, uh, melhor sorte para este ano uh, este primeiro episódio basicamente é só para olharmos para os tipos de liga que há, e há muita coisa, se vocês acham que muita coisa no futebol, preparem-se. Uh, e uma coisa muito rápida sobre estratégia, estratégia não para este draft específico deste ano mas estratégia geral para os drafts da, das ligas redraft. Já vamos falar um bocadinho. Ora bem, vamos começar pelos tipos de liga, Rodrigo. Uhum. Se eu me esquecer de alguma coisa, uh, alerta-me. Portanto, temos ligas de pontos, temos ligas de categorias e temos ligas roto. São os três principais três principais tipos de liga. Uh, o que é que é... Uh, Vamos começar, pelos, vamos começar por pontos e roto e depois deixamos a categoria porque é onde vamos perder mais tempo. porque É onde há mais gente a jogar, diria para 70%. Uh, pontos. É uma liga que uh, também tem muita gente a jogar. É talvez a segunda, não é talvez, é de certeza a segunda. E basicamente há um sistema de pontuação. Uh, pode ser o pré-definido... Ah, vamos começar pela parte mais inicial. Quais são as plataformas? A ESPN tem fantasy de, de NBA a Yahoo tem fantasy de NBA e depois há algumas, a CBS tem há algumas outras uh, esporádicas, a uh, Fantrax Slipper
1: também existe,
0: estas são as cinco principais, há mais alguma?
1: Não, eu, eu ia citar a Slipper mesmo que é uma das mais novas e uhum. interessantes uh, por aí mesmo. Ok, temos
0: estas cinco um, o, o consenso é que a da Yahoo é a mais completa a mais atualizada, ainda que nós, precisamos jogamos uma da ESPN. Uhum. Eu gosto mais do, graf... do grafismo da ESPN, mas há muitos erros na liga da ESPN. Aliás, se forem agora, nós estamos a gravar isto a 13 de setembro, se forem agora aos rankings da ESPN, eles nem sequer se deram ao trabalho de meter rookies nos rankings, porque não, não interessa. Uh, portanto, estas são uh, os, as plataformas mais usadas. É a Yahoo, com uma grande vantagem sobre as outras, e depois a ESPN. Tipos de liga, como eu disse, pontos, roto, categorias. De, uh, pontos. Há um sistema de pontuação onde cada uh, coisa que vocês queiram vale X. Ou seja, vamos aqui simplificar ao máximo. Se vocês quiserem dizer que um ponto vale um ponto, se quiserem dizer que uma assistência vale um ponto, se quiserem dizer que um ressalto vale um ponto, se quiserem dizer que um turnover vale menos um ponto, criam o sistema normal. Há alguns pré-definidos e os rankings normalmente que vocês encontram na internet está baseado nesses rankings pré-definidos. Porque não conseguimos Ver rankings dependendo da um, pré-definição da vossa liga. Se vocês mudarem que um ponto vale três pontos, não há como, não é? Ou seja, não há como calcular Exato. rankings para todas essas. Acho que é basicamente isto: é uma liga uh, que é mais simples, digamos assim. Ou seja,
1: basicamente Sim. a nível de estratégia,
0: escolher o jogador que faz mais pontos, o jogador que faz mais ressaltos.
1: Pois é, não é preciso pensar tanto é, como essa. Eu já ganhei algumas vezes. É por onde eu comecei, né, a jogar as fantasies, Assim, a minha liga eu não posso levar muito em, em perspectiva porque a gente criou a nossa própria pontuação. Os duplos, duplos, a gente tem uma pontuação a mais. Uhum. Mas a, recentemente, né, a, o, a NBA junto com o Yahoo eles fizeram uma atualização no, no sistema de pontos, né, para valorizar mais o, os tiros de três. Agora o tiro de três vale três. Uh, eles mudaram os ressaltos, antes valia 1, agora vale 1,2, as assistências 1,5, enfim. Tentaram repaginar o jogo para deixar mais atual, mas num basquete mais dependente da linha dos três pontos. Uh, mas é isso, não tem muito o que pensar, você... Uh, basicamente seleciona ali quais são os dois, três principais jogadores de cada equipa e tenta buscar no, no draft. É Exatamente.
0: Isso. Ou seja, só para terem um bocadinho de noção, deixa-me cá pensar aqui num jogador que seja muito, muito diferente de uma liga para outra. O uh, Westbrook. O Westbrook, não este ano, mas anos anteriores. Em ligas a pontos, em ligas de pontos, é um jogador se calhar do, da primeira ronda, top 10, em ligas de categorias. Está muito cá para baixo. Está para aí 30 lugares de diferença. Porquê? Porque as ligas a pontos, se o jogador fizer uh, mais percentagens, isso não entra. Ou seja, só contam as estatísticas acumulativas. É verdade que no caso do Rasso é Esbrouco os turnovers prejudicava um bocadinho, mas o volume que ele dava em pontos, assistências e ressaltos, colocava no lá em cima. Acho que é o um, é um exemplo mais. Fácil para vocês perceberem a diferença de valores entre os dois jogadores, entre
1: as duas categorias. Um... Acho que os postes também varia muito. Porque alguns deles têm pontuação baixa, mas na Liga por categorias eles São conseguem um duplo duplo, conseguem blocos, sempre valem a pena. Exatamente. Na seja... Liga por pontos já não é assim tão alto porque eles Exatamente. têm um, um usage menor. Né?
0: Exatamente. Ou seja, um jogador como um, um Robert Williams, por exemplo, numa liga uh, de categorias, uma liga de categorias uh, por jogo, está também no top 20. Obviamente ninguém o escolhe no top 20, mas. Está no top 20%, numa liga por pontos, está imensamente para trás. Porquê? Porque é um jogador que, se for preciso, faz 10 pontos por jogo, só que compensa com dois ou, três ressal... dois ou três blocos que para ligas, categorias, é muito, muito importante, compensa com 7 ou 8 ressaltos, compensa com uma percentagem de 80% e, portanto, é tudo coisas que são importantes para umas ligas e não para outra. Hum basicamente é isto, né? a ligas de pontos olhar, é muito importante os jogadores que fazem mais coisas, ou seja, aquilo que vocês acharem que vai ser o melhor marcador, vai logo ter um valor absurdo é isto o sistema roto era o sistema mais arcaico de, das fantasias era quando ainda nem sequer existia internet globalizada, e a malta jogava fantasy era, advém mais das fantasias do futebol americano, futebol americano e é uma liga basicamente que o que é que faz em cada categoria nós recebemos hum, exatamente, em cada categoria dependendo das categorias que vocês escolherem, em cada categoria o hum, vosso jogador contribui, vamos imaginar que é ressaltos ele ganha um ressalto, ganhas um ressalto na tua categoria. E ao final da semana eles vão comparar os ressaltos a todas as equipas que estão na liga. Vamos imaginar que são 12. A equipa que no final da semana fizer mais ressaltos vai ganhar 12 pontos. A equipa que fizer segunda melhor ressaltos vai ganhar 11 pontos. Assim sucessivamente até a equipa que fizer menos ressaltos ganha apenas 1 ponto. E no final do, do, do fantasy eles vão somar esses pontos todos e vão dizer esta equipa foi a que somou mais pontos dentro do nosso sistema de rotaçaria. Basicamente é isto. Há uma outra forma de jogar uh, roto, que é uh, toed, ou seja, um contra um. O sistema é mais ou menos o mesmo. Ou seja, o jogador que ganha mais ressaltos vai ganhar um ponto naquela categoria. O que fizer menos ressaltos dessa semana uh, num contra um, vai ganhar zero. E, portanto, depois somam esses uns e, zeros, uns e zeros até uma classificação final. É um sistema muito básico e é uma sistema que já muito pouca gente joga. Já jogaste uma vez? Não, não, não conheço,
1: conheço ninguém que jogou e nunca também joguei. Não, também,
0: também não. Uh, são os mais antigos é que jogavam e, e falam disso. Uh, é isto. Qual é que é a categoria mais uh, jogada? É a categoria por categorias. As, li as ligas é por categorias. O que é que isto significa? Vocês escolhem x categorias. Podem querer só duas, podem querer só uma. Não, só uma é impossível. Mas podem querer três, podem querer oito, podem querer nove, podem querer quinze, podem querer todas as que vocês quiserem. Um, vão ter essas categorias o mais normal é a V9 já vamos dizer quais são e depois jogam um contra o outro ou seja, as ligas têm que ser números pares podem ser ligas de 4, de 6 de 8, de 10, de 12, de 14 de 30, mas tem que ser sempre par que é para jogarem um contra o outro e vão, e, e vão somar pontos nessas categorias só uma, uma quick uma rápida antes de coisa, há uma outra forma de jogar categorias que é um, mais categorias, ou seja, eu jogo contra ti. Se eu ganhar cinco categorias e tu só ganhas quatro, eu ganho um ponto. Ou seja, não ganho pontos nas categorias, ganho sim um ponto e depois somas os uns e os zeros. É uma forma também de jogar. A forma mais normal é em é nessas nós competimos um contra o outro nessas nove categorias. Quem ganhar mais categorias ganha a semana, mas isso não é assim, tão relevante porque nós podemos ficar 5-4 e ele ganhou a semana, mas eu fiz quatro pontos. Ou seja vai somar 4 pontos à minha à minha ao teu retrospecto ao meu retrospecto da, 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 da fase e vai somar 5 derrotas uhum. uh, ou seja tudo isto vai é como exatamente como na NBA vamos ter as vitórias e as derrotas nesse caso aqui também pode haver empates acontece uh, e no final Vamos ter vamos imaginar que jogámos 100. Eu fiz 100 categorias onde ganhei durante toda a fase regular e perdi 70. Isto vai dar uma percentagem e depois, de acordo com essa percentagem, vai ordenar nas standings e depois, dependendo do número de equipas que vocês queiram que vão aos playoffs, estas equipas vão aos playoffs. Quais são as categorias normais, Rodrigo? As
1: normais são pontos, ressaltos assistências, roubos de bola, blocks as, e... duas percentagens as duas de... porcentagens é... e algumas pessoas jogam os turnovers também. Os turnovers e os triplos E os, triples. os triples. Ou
0: seja, uh, estas são as nove categorias mais usadas, digamos assim. Nós no ano passado jogámos uhum. uh, com ressaltos ofensivos e ressaltos defensivos. Experimentámos. Houve quem gostasse, houve quem não gostasse. Este ano, em princípio, vamos jogar com turnovers. Uh, é o mais normal da. Ou seja, é o mais normal. Qual é, que é a questão aqui dos turnovers? É que os turnovers funcionam ao contrário, enquanto todas as outras categorias ganha quem tiver mais. Nos turnovers ganha quem tiver menos. Ou seja, quanto menos Exato. turnovers, mais probabilidade tens de, de ganhar. Um, Há ah, outra coisa que é ligas onde se pode mexer diariamente ou ligas onde se pode mexer semanalmente. O que é que isto significa? Em ligas diárias. Todos os dias nós podemos adicionar jogadores. Dependendo do número de transferências por semana que nós temos. Há ligas que gostam de mexer muito. Há ligas que gostam de mexer pouco. Portanto, vamos imaginar que temos sete transferências. Temos uma transferência por dia, basicamente. Podemos fazer sete logo no primeiro dia, mas depois já não podemos mexer até ao final da semana. Há ligas que só deixam fazer três. Há ligas que deixam fazer cinco. Varia depois, consoante aquilo que vocês querem fazer. E há ligas semanais. Ou seja à segunda-feira, antes da hora do primeiro jogo, vocês têm que escolher uma equipa que vai fazer a vossa semana. Isto muda bastante a estratégia, ou seja, vocês vão ter que olhar, vamos imaginar, vou dar aqui um exemplo, se o Giannis 81 só fizer dois jogos nessa semana, o Giannis não é, uma, não é um bom exemplo, porque jogará sempre, mas se o Chris Middleton só fizer dois jogos esta semana e eu tiver o Kyle Kuzma, por exemplo, a fazer quatro jogos e tiver que decidir entre os dois, se calhar vou ter que decidir entre o Carlos Kuzma porque eu sei que vai fazer menos nos dois jogos que o Middleton tem de jogar, mas como são quatro. Mas no final
1: vai, vai acabar por compensar. Exatamente, sim, é isso.
0: Portanto, é uma, é uma estratégia, é, pronto, é, às vezes corre mal, porque se houver uma lesão, pois já não podemos tirar, ou seja, é Exato. mais difícil é, essa, essa coisa. Na outra, nós podemos mudar sempre, ou seja, um jogador que se lesiona, podemos ir buscar o substituto. portanto Uh, estamos tranquilos. Pois já jogaste é, alguma semanal? Eu joguei uma semana. Não, é nunca difícil. joguei. É difícil. É muito, muito difícil. difícil. É porque a certa altura tu tens back-to-backs e começas cara, seu... o gajo, <risos> se não joga pois, pois é que depois não tens hipóteses. Exato. É, portanto, é, é, é um jogo mais difícil. É eu um... até
1: ia citar o que, o que me encanta mais do, dos fantasies de NBA em relação a todo o resto é isso de poder jogar diariamente. né? Exatamente. É. E na free agency diariamente eu jogo também de futebol americano, que uns amigos... É... Me introduziram aí ao futebol americano, não sou muito fã do desporto em si, mas é, é, é semanal, você escolhe o teu time ali e pronto, é isso. Não, é, não tem aquela rotatividade do, do fãs da NBA, que para mim é o, é o fundamental. É, né?
0: é. É, nós temos em Portugal... Por exemplo, a Fantasy da Liga dos Campeões e a Fantasy da Premier League, que muita gente joga, tem esse, exatamente esse sistema, ou seja, fazemos a equipa para a, para a jornada e depois, pronto, é o que acontecer, acontece. A Real Fever, que nós, pronto, no mundo Fantasy, é onde está o nosso foco, também tem essa, em ligas de draft, tem... E, e, em ligas de draft, exatamente, tem esse sistema ou seja, podemos mexer sempre uh, ou seja, sai os 11 e tens que estar atento para ir buscar, portanto já estão a tentar uhum. trazer também este deixar aquilo mais mexido é? exatamente Sim. porque a liga da Premier League é, é realmente uma liga que tem milhões de pessoas a jogar, é absurdo mesmo e tem essa questão, ou seja, nós mexemos se o Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo não é um bom exemplo, mas se o Sterling por alguma razão se lesionar no, no treino de sexta-feira e não jogar no domingo não temos hipótese nenhuma de trocar. É, varia por gostos, varia por gostos. Olha, de resto temos mais alguma coisa?
1: Mais alguma liga tens aí? Hum, Vou só dar aqui o toque às ligas de dinastia. Não, as ligas são, são essas mesmo. É. É. Dinastia também vale Exatamente. ser falado, sim.
0: Dentro da... De... Dentro dos vários tipos de liga há uma, uma coisa que, que, que se pode jogar que é a chamada Liga Dinastia ou Liga Keeper. Já vou dizer qual é a diferença entre estas duas. Muitas vezes utiliza-se os dois termos e tem algumas diferenças. O que é, que é uma Liga Dinastia? Uma Liga Dinastia vocês juntam-se com x amigos e fazem o draft normal, como se estivessem a jogar por uma liga normal, a chamada Liga Redraft onde fazem um draft todos os anos. Só que esse, prima, esse draft que vocês fazem vocês vão ficar com ele para sempre, enquanto houver liga essa é a base da vossa equipa obviamente depois com trocas e dispensas e irem buscar jogadores podem obviamente o plantel muda mas percebam que é basicamente é o mais parecido com a realidade da NBA que é, vocês têm a vossa equipa e aquela é a vossa equipa e vocês vão levar a vossa equipa para a frente e lesões e trocas não influencia nada, aquela é a vossa equipa ponto final Dentro da Liga de Dinastia há depois também uma questão que é quando entram os rookies de cada ano há ali, normalmente o que as pessoas fazem é, vamos imaginar que os têm 13 equipas têm 13 jogadores vocês ficam com 11 podem libertar dois que é para ir fazerem o vosso draft e apanharem dois da nova clava Exatamente. O que é que é uma Liga Keeper? Uma Liga Keeper é basicamente igual uh, só para dizer isto, na Liga de Dinastia depois de fazerem isto tudo, vocês jogam na mesma uh, um contra os outros, depois uh, categorias ou pontos, e, um, e ganham uh, o ano, e depois o próximo ano, e depois as piques têm a ver com a classificação do ano a seguir, uh, com a classificação do ano normal, é o mais parecido com a NBA. O que é, que é a Liga Keeper? A Liga Keeper basicamente igual, a única diferença é que o número de keepers varia. Vocês podem ter uma liga onde o keeper são só três jogadores, e vocês, do vosso plantel que terminou a época anterior, escolhem três para passarem para o ano a seguir e depois fazem o draft a todos os outros jogadores que vão para a Pula. Basicamente é isto. Uh, Ligas de Inastia, uh, é muito fixe. Uh, eu tô, tô, entrei agora e é, é, é... Ou seja, muda um bocadinho o nosso, a nossa visão do draft. Por exemplo, o LeBron James este ano é um jogador que estará ali entre os 13, 14, 15, 16 dentro dessas posições, numa liga de de, de dinastia está mais para baixo, Porquê? porque tem 37 anos e eu daqui a 3 anos já não vou ter, 4 anos já não vou ter o LeBron James a dar Exato. este.
1: Não vale a pena desperdiçar entre aspas uma das, uma das que... tuas três primeiras picks num jogador de 37 anos. Exatamente, ou seja, temos
0: que jogar um bocadinho com isto, jogar com o valor atual, mas também com o upside. Muda um bocadinho, por exemplo, uh, há jogadores este ano, exemplo, o, o Chattel Moran está, alusionado. não vai jogar. A época toda. Num redraft, ninguém vai escolher em draft, espero eu. Uh, <risos> Num redraft, ninguém vai escolher em draft. Numa dinastia, é um jogador da primeira ronda. Uh, partindo de vocês do, do princípio que nesse primeiro ano não vão ser tão competitivos como uh, as restantes equipas. Mas uh, é um jogador que teoricamente terá um valor tão alto quando estiver a jogar que vocês podem esperar um ano para ter realmente um, um jogador daqueles.
1: Mas é. acho que pela lesão eu, eu não teria peito é. de selecionar depende, o chat. Depende chatting. do que achares.
0: Se achares que aquele é uma lesão que pode ser recorrente, normalmente aquele é uma lesão que é, é fluque e é foi meter o pé no chão mal e... Exato. Varia. É à vossa vontade. Varia. Se acharem que o homem vai ser o Yao Ming não o escolham. Se acharem que vai ser o sei lá quem é que é incrível se que ele, não o Shaquille O'Neal que é um bocado maior que ele mas se acharem que ele vai ser um sei lá quem é que é Tem assim, nem, nem, nem consigo criar não uma consigo comparação imaginar ninguém. se acharem que ele vai ser um Michael Jordan mas na versão post escolham na primeira roda como vocês quiserem uh, muda um bocadinho Ora bem vamos falar aqui de estratégias muito rápidas de, já falámos um bocadinho da estratégia de, de pontos ou seja os jogadores com mais pontos, jogadores com mais saltos com mais, ou seja as principais figuras Agora vem a questão mais difícil, porque se vocês pensarem bem, numa, numa liga a categorias, vocês têm nove categorias. Vamos ignorar os Ternovas porque funcionam ao contrário, mas tem oito categorias. Oito categorias, há vários tipos de pensamento. Vocês podem querer ser regular nas oito categorias, podem querer ser muito fortes em cinco categorias ou em seis categorias, podem querer ser fortes em três ou quatro categorias, médios em 2 ou 3 e maus em 1 ou 2 há vários tipos, ou seja, a estratégia de draft varia muito e há um bocadinho o que o Rodrigo estava a dizer um jogador que seja um poste é mais beneficiado numa, categoria, numa liga de categorias do que numa liga de pontos Porquê? porque uh, as categorias que ele é bom blocos, roubos, pronto, não é bem o poste mas esse tipo de jogadores, como há em menor volume tem mais valor para uma liga de categorias e portanto a estratégia muda ou seja, um jogador que vocês digam assim não neste gajo não é grande coisa só faz 5 pontos, ok, mas se calhar faz dois roubos por jogo, e se fizer dois roubos por jogo é do caraças e portanto varia muito na construção da vossa equipe vamos começar só a olhar aqui para algumas estratégias muito básicas de, de fazerem draft os drafts funcionam por snake Normalmente há quem gosta depois de fazer reset na terceira ronda ou na quarta ronda, conforme, mas normalmente o que acontece é em Snake, ou seja, quem escolhe a primeira escolha vai escolher a última na segunda ronda, escolhe a primeira na terceira, escolhe a última na quarta, escolhe a primeira na quinta, e assim sucessivamente, quem for o segundo é o penúltimo, assim sucessivamente. É exatamente igual aos drafts do, do futebol. Portanto, vamos olhar para algumas estratégias muito básicas. Lírio, qual é a primeira coisa que tu olhas quando chegas ao draft? Qual é o primeiro? a primeira coisa que tu...
1: Ah ok, a primeira coisa quando eu chego no, no draft É mesmo a primeira coisa que eu vejo Onde estão ali as minhas pérolas escondidas É Exatamente. a primeira coisa que eu faço
0: Exatamente, isso é muito importante E o que é que isto significa? Você tem que conhecer minimamente a plataforma onde estão Portanto se estiverem no, na ESPN Normalmente há mais deste tipo de jogadores Já vou explicar o que é que isto significa Na IAU não há tanto, eles são mais nivelados o que é que isso significa? Jogadores que vocês achem que fora da daquelas principais piques, porque muitas pessoas perguntam, vamos começar por aqui, é mais fácil começar por aqui. Uhum. Muitas pessoas perguntam quem, é, quem seria a tua primeira escolha, quem é que é o jogador que tu escolhias na primeira ronda. E eu digo sempre, é um bocado indiferente. A não ser que tu tenhas a escolha número 1 um e vais buscar o Yoakit, tudo o que é para baixo o valor é mais ou menos semelhante. Ou seja, se tu escolhes o Kevin Durant em quarto e o Joel Embiid em quinto
1: não... É,
0: não faz tanta não, diferença não, Ou seja, é, é um grande jogador na é mesma ok Um pode se mais, o outro pode se menos Mas isso não temos bem como saber uh, Portanto, não há grande A não ser que tu faças uma estupidez Ou escolher o Desmond Bain em quinto Ai, É estúpido Mas desde que tu mantenhas mais ou menos Naqueles 12, 13 de primeira ronda Que normalmente há Não tens uma grande diferença Obviamente, este, nos últimos anos O Jokic tem sido absurdamente regular, muito forte e muito constante e não falha jogos e, portanto, é a primeira escolha em grande parte dos drafts, eu diria que em 90% dos drafts mas tudo o que vem aí para baixo é depois dependendo do que vocês queiram fazer da vossa equipa ou seja, se escolherem o Gianni já sabem que não vão ser particularmente fortes em lançamentos livres, portanto, tem que ter um bocadinho essa noção, mas não... Ele está até bem no Eurobasket Pois está, aliás...
1: Não é? Todos bem, não Vasco? Até pois o Mauro é, Marca não está inacreditável, é, está um fenómeno, sim.
0: Um, e portanto, não há grande. E depois a outra coisa que muitas pessoas perguntam é o emparelhamento da primeira com a segunda ronda. A não ser, não sei se vais concordar com o que eu vou dizer, a não ser que te façam um erro parvo, não há grande diferença. A não ser que façam, por exemplo, olha, vou escolher o Giannis e vou agora. Uh, o uh, Giannis não. Vou escolher um Kawhi Leonard na primeira ronda. Não é para escolher na primeira ronda, mas vamos imaginar. E agora vou escolher o Porzingas na segunda. Dois jogadores que normalmente têm alguns problemas físicos. É para isso Não façam isso. Uh, outra coisa que não devem fazer é. Uh, eu vou escolher um excelente jogador de lançamentos livres, uh, Trae Young e depois vou escolher um jogador horrível Rudy Gobert, não façam isso Porquê? porque vão estar a retirar a força dos lances livres do Trae Young e vão estar também a retirar por exemplo a força dos blocos do Rudy Gobert ou seja, a não ser que façam um mau emparelhamento ou um emparelhamento horrível resta é resto certo. não é muito diferente se escolherem o LeBron James e o... Sei lá, quem? o Paul George ou se escolherem o Joel Embiid e o Trae Young é indiferente. Você está né? bem, sim. Não tá, tão sempre bem. Mas é
1: isso, o ideal é você não, não bloquear uma qualidade de um jogador Exatamente. com a debilidade de, de um outro. Principalmente no início que as disparidades, é, a qualidade é tão alta em alguns aspectos e tão baixa em outros nesse dos postes, então... Exatamente. É isso. É,
0: é só tentar não fazer um emparelhamento muito abstrato. Hum, ou seja, vocês podem perfeitamente escolher o Joel Embiid e o Trae Young. quê? Porque não há assim nada... Ou seja, o Trae não é um grande ressaltador. O Joel Embiid é um bom ressaltador. Mas está mais ou menos... e, Ou seja, conseguem estar mais ou menos. Ou seja, não há nenhuma categoria horrível em nenhum que anule o forte do outro. Como aconteceu no emparelhamento de Trae com com... Com Rodrigo Albert, onde o Triangle lança 90 e tal por cento de lance livre, o Rodrigo Albert lança a 60% 65, ou 70%, ou é. algo que foi, ou seja, a porcentagem global desses dois jogadores vem cá para baixo. Os ressaltos também vêm cá para baixo, mas depois dá para compensar. Os, os, mas estamos a tirar valor, ou seja, é só não tirar valor às nossas, à nossa primeira escolha. É basicamente isso. Depois a questão das lesões. Eu sei que tu olhas para isso, não é? Ou seja, jogadores que nós sabemos que têm uma boa probabilidade de falhar muitos jogos. Antigamente a linha média de um jogador andava entre os 70 e os 75. Neste momento anda entre os 65 mais ou menos. Ou seja nós já partimos do princípio que vai haver muito poucos jogadores ou pelo menos os melhores jogadores não vão fazer 75 jogos. Vão fazer 65 67. Se houver ali um problemazito podem baixar para os 60 ou seja já não é, o me... já não é aquele problema de o X jogador faz 60 e o outro faz 75 Porque já são muito poucos os grandes jogadores que fazem 75
1: Exato, hoje em dia ali é uma linha entre 68 e 72 jogos Você já, já está também. no lucro é, é imenso
0: bom. Ou seja, já não há muito esse problema Ainda assim, dentro disso, há alguns jogadores que nós sabemos que calhar Só vão chegar aos 50 Alguns exemplos nós já demos aqui O Kawhi, Exato. o Forzing, Mais um ou outro que tens aí uh, O Embiid é um jogador que também... Tende a lesionar-se é, com a é, leviade. O LeBron, que nos últimos anos tem-se alusionado com também. também já, Anthony Davis. Esse exatamente. aí eu fujo desde sempre. Aliás, não sei se viste <risos> um vídeo que o Anthony Davis, na primeira vez que jogou NBA 2K23, uhum. o jogador dele lesionou-se. Aham, uhum, eu sou <risos> genial.
1: <risos> genial. Eu já tive em uma fantasy me arrependo totalmente. Mas também tive é uma, isso. mas foi
0: por troca e depois consegui até retrocá-lo bem. Boa.
1: É, ah, foi numa das nossas. Foi, não nossa. foi, foi essa troca. Foi uma troca, sim. Mas é além dos jogadores ali escondidos, uh, os lesionados, é a uma das não é das primeiras coisas que eu faço, porque eu faço quando sai o, o último mock draft lá, eu já excluo os jogadores que eu sei que vão estar tá muito tempo lesionados, eu simplesmente excluo, eu não me importo se vai me sobrar na, na pick 100, 110, pois, mas isso é, é mas tem esse porém. Mas
0: esse é outro, exatamente, uh, eu vejo às vezes as pessoas dizerem, ah, eu nunca vou escolher o Kawhi é Leonard, e eu percebo o que as pessoas querem dizer. Mas há uma coisa que é muito importante que é... É claro que eu não vou escolher o Highlander nem na primeira. Se calhar nem na segunda. E se calhar nem na terceira. Mas se na quarta ronda ele estiver lá... Ah, vou ter que pensar. Não estou a dizer que o vou escolher. Mas estou a dizer que vou ter que pensar. Porque eu sei que há uma probabilidade de ele só fazer 50 jogos. Ou 55. Ou lá whatever. Mas há uma possibilidade de ele fazer 60. Ou há uma possibilidade de ele fazer a média normal. Fazer 58, 59. E... Um jogador desses, em quarta ronda, ou quinta ronda, ou se o Lonzo Ball estiver na última ronda uh, deste draft, na última ronda também o escolho, não perco nada, não é? Não, não, não vou gastar uma, uma pique de oitava ronda para um gajo que se lesionou durante seis semanas e já vai em sete meses. Mas, ou seja, tem tudo a ver com a posição, o risco, o risco-reward. No ano passado aconteceu isso com vários jogadores, o Kairi, Ben Simmons, o Jamal Murray, depois acabou por não voltar, mas, mas pronto. Ou seja, Exato. chegou um ponto dos drafts nós dissemos: opa, tem que arriscar. Se não der, olha, manda-o
1: embora. Exato, eu cairia. Eu arrisquei no acento e alguma coisa. O Ben
0: Simmons, eu também arrisquei. Em alguns drafts, eu tive dois drafts. do Ben Simmons, pá, depois chega a um ponto, tu dizes: ok, não vai jogar, tem uhum. que mandar embora.
1: Mas, mas é aquilo: o Kawhi fizer 55 jogos o... e jogar duas vezes na semana, digamos, ele faz mais em dois jogos Exatamente. do que muitos jogadores fazem em cinco. Então. Exatamente. Por exemplo,
0: o Porzingis, que é um jogador que muita gente não quer, o Porzingis, por jogo, estava no top 10. Obviamente no total não está no top 10, Porquê? porque não jogou jogos suficientes. O Kai, por exemplo, se não estou aí, foi o quinto jogador, foi o quinto melhor jogador por jogo. E portanto, chega a uma altura que nós temos que não é? olhar se o risco vale a pena. Essa é uma coisa que é muito importante. E depois há uma outra coisa que é importante dizermos: que é um jogador ser, a expressão em inglês é injury prone um jogador ser injury prone não é o mesmo que um jogador que se lesionou no ano passado. Por exemplo, o Damian Lillard. O Damien Lillard é um jogador que, na sua carreira, fez sempre épocas...
1: No mínimo, 70 jogos. no
0: mínimo 70 jogos. No ano passado, se teve realmente um problema, era um problema que já era recorrente na carreira dele, e foi ao parado e jogou, sei lá, 20 jogos, não sei quantos é que ele jogou. Isso não faz dele um, um jogador injury prone, faz dele um jogador que no ano passado realmente teve uma lesão que, que, que certamente houve muita gente que o escolheu em primeira ronda e ele não, pronto, não deu não quer dizer com isto que o Damian Lillard este ano seja um jogador que nunca vou tocar porque se lesiona sempre, não, um jogador que no ano passado se lesionou, o que já não é igual ao LeBron James que é um jogador que nos últimos 4 anos basicamente desde que chegou aos Lakers teve sempre lesões relativamente graves que o fizeram perder sempre muitos jogos uh, portanto, isso é muito importante também uh, dizer por exemplo o Chris, o, um, o Chris Paul é um jogador que se lesiona com muita regularidade mas o Paul George se olharmos para as lesões que o Paul George tem é lesões dias azar. O homem partiu uma perna. O homem teve uma lesão que eu já não via na NBA desde os anos 90, desde o Jamal Ma... do... do... Do Stephen Marbury Que foi uma lesão no, no, no ligamento do cotovelo, do cotovelo Nunca sim. tinha ouvido falar disso Portanto são lesões que não, É impossível controlar O Nicola Jokic pode amanhã no, Ele já foi eliminado do Eurobasket Pode <risos> no primeiro jogo de pré-temporada uh, Cair mal e te sofrer uma rotura no, no joelho E não jogar a época toda E é um jogador que nas últimas duas Exato. épocas fez Numa delas fez 82, na outra fez 75
1: Portanto, E isso, é isso das lesões é uma coisa que não tem como prever não, porque não vamos, vamos, vamos lembrar O Kawhi Anthony Towns Os primeiros Cinco, a primeiras cinco temporadas dele, acho que ele fez praticamente 80 jogos em todas. E aí ele teve duas épocas que ele teve muitas lesões, e o ano passado ele já jogou a, uhum. praticamente o ano todo. Uh, então não tem como prever, não tem, é isso. Não nós podemos
0: minimizar, não prever. Exato. Não, prever. Uh, portanto, não há como prever. Uh, nós sabemos que, por exemplo, o Kawhi Leonard, uh, este ano os Clippers têm 15 uh, back-to-backs, é a equipa com mais back-to-backs. Uh, a par dos Golden State, estão Portanto, sabemos que desses 15, provavelmente em 15 ou 14, o Kawhi Leonard não vai jogar. Portanto, já sabemos que, ou seja, 15 já sabemos que há vários jogos que ele não vai jogar um, e portanto ou seja
1: o teto dele já é 67 jogos exatamente é. <risos> ou
0: seja se ele não tivesse nenhuma lesão a época toda o que é muito improvável uh, já o teto já é só 67 portanto é, é realmente importante isso uh, ou seja podemos minimizar ou seja tentar não escolher Kawhi Porzingis um, não tente... esses emparelhamentos por exemplo se eu se eu tiver Kawhi Leonard foi a minha, vamos imaginar, a segunda ronda Escolhi, escolhi o arrisquei Senti que o homem vai <risos> ser incrível Mesmo que o Porzingis esteja lá na sexta ronda Eu não vou escolher Porque há uma boa probabilidade de eu ter dias Onde os Exato. dois não jogam
1: É bom ter saber dosar a quantidade de risco também exatamente, né? exatamente Já teve anos aí que eu arrisquei dois, três E geralmente não, não dá certo É Bem. bom você ter um nome ali de risco Que você acha que pode valer a pena, ok E aí talvez um lá no final é isso. É isso. É
0: isso. Uh, ou seja, neste ano, no ano passado havia muitos mesmo. Né? O, Murray, o ano passado estava recheado. Sim. É. Este ano uh, há o Jaron Jackson Jr., que teve mais uma lesão no joelho, e há o Lonzo Ball, que teve uma lesão é. continua, que continua. A é novidade, né? é, O Lonzo não, não, Ball está assim. Uh, portanto, temos esses dois que vão entrar na época lesionados. Acho que são assim os principais. É, são esses dois. São os principais. É, são, são. Uh, portanto, são esses dois. São os dois de risco, ou seja, que vão ter que. Uh, são jogadores que se estiverem bem se calhar são top 50 aos dois mas vão entrar os dois na época com lesões no joelho. Ah e depois tem outra coisa que é importante dizer que é o tipo de lesão. Por exemplo, o Pascal Siak no ano passado entrou com uma lesão no ombro. Exato. Uh, num instantinho estava a jogar e foi brutal a época toda. O Jaron Jackson Jr. este ano entra com uma lesão no ligamento do joelho. É totalmente diferente. totalmente diferente. Porque um jogador que se lesiona num joelho está parado. Não pode fazer nada. Um jogador que se lesiona numa mão a condição física não muda. Exato. Ele pode continuar a correr Ele ainda Ele pode... faz trabalhos físicos. Exato. Exatamente. Ou seja, a preparação já vai ser diferente. E depois não é só isso. É que uma lesão num ombro, a probabilidade, ou num ombro, ou numa mão, ou num braço, como teve o Paulo Jorge, a probabilidade de influenciar a tua hum, prestação é menor do que se for num joelho. Se tiveres dor num joelho, tá, estás está, fechado. Está. Lonzo por exemplo, regressou, ou estava quase para regressar e sentiu outra vez dor no joelho, e eles riscaram -no logo. Portanto, a lesão é também muito importante. Se um jogador tiver, por exemplo, o Joel Embiid é um jogador que tem um misto para mim. Ou seja, porque se nós olharmos para as lesões que ele tem, é verdade, ele já teve lesões... Joelhos
1: e. Geralmente, joelho, mas
0: já teve outras lesões que é do género partiu um osso na cara. Isso aí é tipo. É. Não é ele. Nossa. Aí é do jogo, não é ele. É, né? não há hipótese. O, ou seja, não temos como prever um jogador torcer um pé. Não há como. O LeBron James, durante anos, jogou 82 jogos. E chegou aos Lakers, mentor-se e arrebentou-se <risos> é. todo. Portanto, é, é difícil. Ou seja,
1: o que você é... pode prever é que às vezes alguns jogadores mais frágeis, entre aspas, tipo Por o Trey vez... Young e o Stephen Curry, esses jogadores mais leves geralmente sofrem muitas lesões de, de torneus é. Eles torcem o tornozelo com mais facilidade porque eles saltam ali, enfim, esbarram nos jogadores o maiores. Rant, por é, exemplo, é, o por é, exemplo, falha esse... muitos jogos
0: é. todos os anos, falha muitos jogos uh, por causa disso. Porque é um jogo que realmente tem uma explosão muito grande e, e cai. E, e É como o António está sempre a cair e, e torce. E tal. Isso por vezes provoca mais lesões. Mas no fundo é tentarem não, um, como dizem os americanos, overthink essa questão, é só não terem demasiado risco na vossa equipa. Uh, e depois, tu, agora sim, podemos ir à parte de buscar aquilo que nós chamamos os sleepers. O que é que são os sleepers? São os jogadores que, na nossa análise, com base no nosso conhecimento, ou com base em pessoas que ouvimos, ou com base em no que vocês quiserem, em numa taróloga, no que vocês quiserem. <risos> que vocês acham que estão avaliados no vosso uh, provider, ou seja, ESPN FIAUP. ah, porque vocês quando fazem o draft, vocês, não é os jogadores estão todos num, num molho e vocês tiram um papel e saem jogador, não, os jogadores estão ordenados, ou seja a IAU e a ESPN fazem um ranking deles e dizem, o Chico é o nós acreditamos que vai ser o 50º melhor jogador e o Pedro vai ser o 51º e o Afonso vai ser o 52º e vocês escolhem ou pelo menos é-vos apresentado com essa ordem naturalmente eles não acertam se calhar nem 40% é impossível, né? Um, e vocês podem olhar para aquilo e dizer: opa, está aqui o João Pedro. Que a ESPN está a dizer que ele vai ser o centésimo melhor jogador. Pá, mas eu tenho ideia que o gajo este ano vai, vai ser bom, ou porque sabemos que houve alguém que foi trocado e ele agora vai ter mais minutos, ou que o gajo fez Sim. uma excelente pré-temporada. Vou escolhê-lo a 50, whatever. Vou escolher 60, 50, porque acho que ele vai retornar valor. Isso são os chamados sleepers, não é? Portanto, isso é um muito importante. É aí que se ganha. Quando eu disse que uh, o emparelhamento da primeira com a segunda escolha uh, não é assim tão importante, a primeira escolha não é assim tão importante, o que é importante é descobrirmos estes jogadores. Uh, e há duas formas de fazer drafts: podes ir pelos jogadores seguros, ou seja, podes chegar à terceira ronda, ou ao final da terceira ronda, e dizer, vou aqui ao Damar Rosen que ele vai me dar exatamente aquilo que eu sei que ele vai dar. Ou podes ir, chegas à quinta ronda e dizes ou à sexta e dizes, olha, vou arriscar no Devin Vassel. Que é um jogador que eu acho que vai me dar valor de quarta ronda. Está avaliado como jogador de décima ronda e eu vou escolhê-lo na sexta ronda. Ou seja, também é não interessa irmos muito cedo a esse tipo de jogadores. Ou seja, não interessa eu dizer assim eu acho que o Xangu neste ano vai ser top 5, ou vai ser o 40 melhor jogador, vou
1: escolhê-lo a 40. Isso, ok. Não. É indiferente. Aí você perde a tua a tua descoberta, porque assim, na PIC 40 você pode conseguir um nome seguro, um nome tradicional, e, o, e esse jogador continua lá na board, vai, 60, 70, e ninguém selecionou. A partir da 70 e pouco, cair na tua mão, é aí que você faz a, a diferença Exatamente. no teu jogo.
0: Exatamente. É aí. Ou seja, é nós anteciparmos valor. Não é escolhemos o jogador no valor certo. Porque um jogador, na quarta ronda, se eu, vamos imaginar que o Shengun é um, um mundo popular, por isso é que estamos a falar dele, se, vamos imaginar que o Shengun realmente vai dar um valor de quarta ronda. Pois vai, só que na quarta ronda eu posso escolher um jogador de quarta ronda que também vai dar valor de quarta ronda. Portanto, não ganho nada. Se eu escolher na quinta ronda se Exato. ele der valor de quarta, já ganho um bocadinho. Mas também não vai ser brutal. Só para
1: dar um exemplo, eu posso ter o Robert Williams na quarta ronda, ali, a pique, sei lá, 60 acho que ele não chega até lá, né? é muito não. difícil de chegar até lá Jared Allen talvez não
0: passa por mim <risos>
1: acho que o Jared Allen é Já um não, jogador não. que Sim. chega na 50, 55, por aí uhum. eu posso ter o Jared Allen na, na terceira, quarta quarta ronda e o Shengun na sétima Pronto, eu não preciso gastar esse cartucho no, na quarta na quarta ronda é isso
0: Isso é muito importante, exatamente no ano passado, deixa-me cá ver quem é que foi incrível de John T. Murray. DeJounte Murray no ano passado terminou no top 10. Dos, dos, acho que foi o sétimo, no final tudo, foi o sétimo melhor jogador em, em Fantasy. Uh, eu não me lembro quando é que ele foi escolhido, mas diria que foi escolhido para ir na terceira ou na quarta ronda.
1: Foi, eu lembro que essa era uma pick que era bastante controversa, porque a ESPN colocava ele no top 20. E aí todo mundo começou a fugir. Como assim, DeJounte Murray top 20? Não.
0: Sobrou para a terceira, Aí não? passou
1: 40, 50. Ele foi, todos os drafts foram lá para 40, 50.
0: E isso, atenção, isso é impossível para ver. É impossível Eu vou-vos dar por exemplo, o exemplo do Tyrese Maxi O Tyrese Maxi no ano passado foi Uf. incrível Meu Deus, é o melhor jogador E, depois, e, e, e eu lembro-me de estar aqui a falar e dizer assim Pá, Não sou assim muito fã E depois o homem explodiu E incrível, e, meu Deus E eu vou dizer porque é, que, porque é que isto não há como prever O Tyrese Maxi é um jogador que na faculdade Lançava a 30% de No primeiro ano da NBA lançou a 30% de No ano a seguir lançou a 47% por três. Isto é uma subida de 50 e tal pontos. De 50 e tal lugares num ranking. Sim. É impossível prever.
1: É, é do gênero, não tens como. É... O Maxi foi um dos meus maiores acertos da última. Não foi no nosso, mas no Fantasy por pontos. Pois. Foi minha pick 180 e deu valor de pick 50.
0: É isso. Mas pois. não há como prever. Há sempre, todos os anos, há jogadores desses. Uh, jogadores que
1: explodem. Ah, uma coisa que é importante. Uh, é uma arma minha que eu vou acabar, que eu vou soltar aqui para as pessoas. Mas tem muito jogador que cresce de, de valor no, nos playoffs que às vezes você nem se dá muita conta o, o, o Maxi por exemplo nos playoffs passados ele jogou muito bem pelo Sixers, fez uma, uma época normal uhum. mas nos playoffs teve mais chances e jogou bem você já parte do pressuposto que é um jogador que está em evolução, Exatamente. que você já deixa ali no teu radar para, para a temporada seguinte isso é, isso é muito importante
0: e há outra coisa que também é muito importante que é, nas últimas duas, três semanas os valores são muito inflacionados Uh, temos muitas equipas que já desistiram e temos muitos jogadores, por exemplo, o Moses Brown do Oklahoma City Thunder. Uhum. Há dois anos ele terminou a época e nós dizíamos: Este gajo é inacreditável, este gajo, o homem, faz 30 <risos> ressaltos se for preciso. Exato. E fez. Só que no ano a seguir foi dispensado a equipa. Porquê? Porque a, a, o jogador não era bom, a equipa estava a tentar perder, e então estavam a colocar os piores jogadores, e, e um jogador que seja mau, mau entre aspas. Mas que tem nível da NBA, porque senão não estava na NBA, se tiver 35 minutos de jogo, aí ele vai fazer ressaltos, vai fazer, então um jogador que é grande, vai fazer imensos ressaltos, vai fazer blocos. Portanto, isso é muito importante. Portanto, não olhem para aqueles jogadores que nas últimas duas semanas fizeram um números inacreditáveis e digam não, vou ter que escolher este jogador, porque ele é incrível.
1: E tem outra coisa também, ele estava recheado de jogadores ruins em volta, Exatamente. jogos péssimos, o que mais tem é bricks, né? então acaba que o Nesse caso o poste é favorecido e inflacionado exatamente
0: né? ou seja tenham cuidado com, com isso é uma coisa muito importante também um, de resto é basicamente isto ou seja para draft é muito importante tentarem um, escolherem uma estratégia e uh, eu por exemplo no ano passado eu em várias ligas onde estava experimentei nunca tinha experimentado fazer panto que é que é panto é não é ser mau de propósito é ignorar categorias é uh, vocês fazerem o vosso draft, olharem para a vossa equipa e dizerem assim, tá, eu não sou bom em pontos ou em roubos ou em ressaltos ou em triplos. e o que vocês dizem é eu não vou olhar para essa categoria ou seja, não vou dar valor a essa categoria, se no futuro vamos imaginar, imaginamos que o Giannis é a vossa primeira escolha e depois escolheram o Rudy Gobert portanto eles não vão ser bons em lance livres, mas vamos imaginar que os dois até aumentam a sua porcentagem e lançam 80% dos dois vocês não contavam com isso e de repente a coisa até ficou mais ou menos. Portanto, ou seja é, é, não é ser maus de propósito não é vou escolher o Giannis vou escolher o Ben Simmons vou escolher o Rudy Gobert mas nesse escolher... caso você
1: já não tem duas categorias né que é os lances livres e os tiros de três e aí você já ignora por completo Exatamente. já olha para é, todo o resto já assim.
0: olhas para tudo o resto ou seja há desvantagens e desvantagens imaginemos que vocês uh, fazem isso e depois tem ali duas ou três lesões nos jogadores que vos dão uh, assistências uh, que por exemplo até foi o que me aconteceu, ou seja, cheguei ao playoff e não tinha os meus jogadores que tinha assistência. Ou seja, para além dessas, também já perdi esta, Porquê? porque perdi vários jogadores. Por outro lado, numa liga normal, vamos imaginar que vocês estão a tentar ser competitivos em oito ou nove categorias. Vamos imaginar que o vosso terceiro melhor jogador, o, sei lá, o Damar da Rose se lesiona duas semanas. Numa Liga Normal se estiverem a tentar ser competitivos em 8 ou 9 categorias já estão chatos, porque vai-vos fazer imensa falta numa liga onde vocês estão muito inflacionados em 6 categorias perderem um jogador ou até dois uma semana vão ser fortes na mesma porque tudo está canalizado ali tem prós e tem contras um, já fizeste punts assim agressivos? como eu fiz no passado? ou é uma coisa assim mais...
1: o que geralmente eu ignoro é lance livre, isso para mim Eu nem, nunca nem olhei Mas é, é a única categoria Que eu ignoro mesmo é essa.
0: Sim, mas escolhendo um jogador como outro, Eu acho que tu ano passado tiveste o Trae Young Aí já não, já, não, já não podes tanto não é Porque ela é muito forte nisso mas eu, ignoras imediatamente
1: Não, eu ignoro ainda mais porque essa liga A gente estava lá com os dois tipos de ressalto é, Defensivo uhum. e ofensivo Então eu já sabia que ali dali para frente os que viriam, os que eu ia selecionar iam estragar os lance livres então okay. nem teve como mas é que assim, eu acho que é importante isso nessa, nessas uh, categorias de nove, de nove atributos se você tiver ali cinco que você é imbatível, posso afogar nessas cinco se tiver vários jogadores que têm a mesma característica que era o que você fez na, na passada Uh, você é praticamente imbatível nas suas categorias é, eu fiz a 6 assim, é, basicamente seis. eu estava
0: a jogar a seis categorias uh, por causa da questão dos ressaltos ofensivos obviamente a minha primeira escolha foi imediatamente um posto, foi logo o Rodrigo Albert, que para a nossa liga era um top 2, top 3 uh, numa liga normal não é terceira ronda uh, mas pronto uh, varia muito também de acordo com as categorias que vocês estão a jogar e, portanto, eu fiz Panta 3, eram os uh, triplos, os pontos e os lance livres. Este ano, numa breve análise que eu fiz dos rankings da não da é DSPN está é... absurda, não sei como é que eles não atualizaram aquilo, mas no DAU, eu diria que a forma mais segura de Minhar é assistências, ignorarem um bocadinho as assistências, porque parece-me que todos os jogadores que estão a dar boas assistências estão muito altos não é muito alto para o valor deles, eles têm aquele valor mas estão todos tão concentrados numa parte tão específica que vão todos fugir muito rápido e, portanto, vocês vão chegar muito estão rapidamente estão todos até o top 30. É, vocês vão chegar ali à quarta, meio da quarta, e os jogadores que dão assistências realmente volumosas já foram todos embora. Um, e depois andar a correr atrás é muito difícil e portanto parece mas não não analisei muito mas parece que pode ser uma ideia não, por enquanto é assim
1: mesmo é. e é uma outra coisa que é importante ter em consideração é que as categorias são mais escassas não
0: é exatamente sempre, uh, com o evoluir do draft não é exato exatamente é... ou seja pontos é. estão no top dos drafts normal os Lillard, os Currys, os Lebrons os Embiid, os Giannis são as primeiras escolhas ou seja, são os jogadores que fazem os 25 para cima pontos à medida que vão andando para baixo vão tendo jogadores que já não chegam aos 20 pontos já vai ser muito difícil eu diria que fora das 5, 4, 5 primeiras rondas deve sobrar um Colin Sexton diria que será assim dos poucos assim de cabeça que eu vejo a fazer 20 pontos assim, fora já de sexta, sétima ronda será dos poucos Pode haver mais um ou dois que me
1: estejam a escapar. Vai sobrar o dois parts também? Kellen Johnson, Keldon Johnson. Johnson, é, Também será um jogador que vai fazer pontos. É por aí.
0: É por aí. Ou seja, isto para vos explicar que não há muitos. Uh, ou seja, se quiserem ser competitivos em pontos, têm que encontrar pontos logo. Ou seja, têm que ir aos Embiid ir aos Giannis, ir aos. E ao que no ano passado deu um, um passo importante nisso. Luca, etc. Luca, exatamente. O Kevin Durant. Pronto. Porque se forem para um jogador... Vamos falar aqui de alguém que não faça assim muitos pontos na primeira ronda. Agora já é mais difícil. Mas, por exemplo, o Yo Kids já é de primeira ronda há vários anos. Mas só há dois anos é que explodiu para estar quase nos 30 pontos. Ele antes era um jogador de 22, 23... Que depois compensava com os saltos, com as assistências, com tudo o resto. Portanto, quem escolheu o o na primeira ronda... Já estava num, num déficit muito grande para quem tinha um James Arden, para quem tinha um, um Joel Embiid, para quem tinha um LeBron, para quem tinha um Kevin Durant, porque são jogadores que fazem 30 e tu já estavas a fazer 22. Portanto, Exato. já estavas ali. Agora já não, já não há tanto. Já, assim, na, na primeira ronda, diria que não, James todos. Arden talvez tenha um decréscimo na sua pontuação,
1: normal. Uh, Ainda assim, todos chegarem tem 20 pontos. É, não, isso. isso é. Mal é, pô. Todos. Uh, todos,
0: isso não é hipótese. Uh, portanto, uh, pontos estão. Pontos e assistências estão cedo nos drafts, triplos estão sempre, são sempre, há sempre. Aliás, vocês nem têm que se preocupar em fazer draft a triplos, porque mesmo depois, quando começam a liga, jogadores livres que fazem dois ou três triplos por jogo é aos montes, aos pontapés. Exato. Portanto, um jogador, por isso é que um jogador como o Clay Thompson, que é um jogador que toda a gente adora e toda a gente gosta muito, não tem assim tanto valor. Numa liga de draft, porque yeah, ele Exato. é realmente muito bom e é melhor que todos os outros que estão livres, não, não é isso que eu estou a dizer? Mas os quatro triplos que ele faz, nós conseguimos facilmente recuperar com o um que faz dois e meio.
1: Não? Exato, busca na free agent três é. jogadores, pronto. É. Os triplos e os roubos de bola são o que você mais encontra, porque Sim. se você analisar, quase todo jogador consegue pelo menos um roubo de bola por parte dele.
0: média a, a média basicamente é quando chegam ao final. A média de categorias é 16 pontos por jogador. Ou seja, entre os que marcam mais e os que marcam menos. Vocês querem estar acima dos 16. E aí são muito fortes nessa categoria dos pontos. Nos roubos é 1.2. Mais coisa, menos coisa. Obviamente isto às vezes varia. Pode haver um ano que, que varia. Ou seja, tudo o que seja na média da vossa equipa se estiver acima de 1.2. Estão bem. Blocos é 0.8. Portanto, estão ali também bem. Uh, triplo está a subir, todos os anos sobe. Portanto, é impossível dizer-vos qual é que é a, a média. Uh, portanto, basicamente é isto. Há mais é uma categoria assim que eu esteja a me esquecer. Basicamente é isto. Uh, é os pontos, uh, depois é as, as porcentagens. É, e os turnovers... Ah, e é só para fecharmos mesmo. A questão dos turnovers. Uh, eu tenho a certeza, Rodrigo. Tenho a certeza absoluta. <risos> Quando nós fizemos o nosso draft, vai haver escolhas tão estúpidas porque ah, fazem poucos, poucos turnovers. Mas é tão, é tão certo como eu estar aqui. Isto acontece todos os anos. E o exemplo que eu dou sempre é o Robert Covington. O, agora não. Porque está numa equipa mais apetrechada e, e ele próprio já não é o mesmo jogador. Mas o Robert Covington uh, numa liga normal andará ali, ou vá, nos últimos dois anos, andará ali nos 70, 60. Porquê? Porque nas categorias pequenas roubos e blocos ele dava uma boa, um bom boost muito importante se tu tirasse se tu contares os turnovers ele, é, ele era top 40 porque ele não faz nenhum turnover exato o que é que, isto para dizer o que? ignorem os turnovers literalmente não olhem para os turnovers porque se vocês olharem para os turnovers vocês vão deixar o lookadon seeds para 30 e tais porque ele faz exato. aos 5 turnovers cada vez uh, portanto ignorem ou seja, não olhem porque os turnovers vocês conseguem gerir durante a semana, retirando os jogadores e mexendo e depois e, e os, os melhores jogadores vão ser penalizados em relação aos piores jogadores por causa dos turnovers, porque um jogador como o Luka Doncic que tem um usage de 30 e tal por cento vai ser penalizado em relação ao Robert Covington que tem usage de 5% só que não faz nenhum turnover uh, tu olhas para turnovers quando
1: não, não. Nunca olhei, eu já tive até o Russell Westbrook em Ligas que e tinha, tinha o Trey Young, não é? E tinha o Trey Young, sim, nunca olhei. Óbvio que você tenta. Tenta né? É, o mundo ideal seria você ter uma equipe perfeita em tudo, mas é impossível. É, mas é impossível. É, você já tem, tem que entrar no draft ou no, nas suas ligas com essa consciência. Exatamente. A equipe perfeita não existe.
0: É, e há outra coisa que é muito importante, que é. é nesta questão também da equipe perfeita, é. Há muita gente que faz os drafts do gênero. Este é o, é o melhor jogador que está disponível neste momento, vou escolhê-lo. E este é o melhor jogador que está disponível neste momento, vou, vou escolhê-lo e assim sucessivamente. E depois chegam ao final e têm uma equipa uh, demasiado forte, numa demasiado, entre nada é demasiado, mas tem uma equipa inacreditavelmente em pontos, espetacular, e todas as outras categorias são más. Ou seja, é tentarem escolher o melhor jogador disponível sim, mas que faça sentido na vossa equipa. Se vocês tiverem o. Vamos imaginar, três escolhas. Luca uh, Dons. Trey Young, segunda ronda Damian Lillard, terceira ronda Fred Van Vliet. Tem esses três. Faz sentido na quarta ronda irem buscar um. Rodrigo Goubert não vai sobrar para a quarta ronda, mas vamos imaginar que sobrava. Faz sentido ir buscar o Rodrigo Goubert? Não. Por dois motivos. Primeiro, vocês são muito fortes em lançamentos livres, vão ficar mais fracos. E os 10, 12, 13, 15 ressaltos que o Rodrigo Goubert faz, ou os três blocos que ele possa fazer, se somarem os outros três Vão ser
1: fracos na é mesma. Exato, vai dar 4 somados outros
0: três. Exatamente. <risos> Exatamente. Ou seja, é importante que vocês tenham o mínimo. Ah, ao final da terceira ronda, eu gosto de sempre de fazer um olhar geral para a minha equipa dizer pá, na quarta ronda, na quinta ronda, eu não posso focar em blocos ou em roubos. Porquê? Porque eu posso até tentar consegui-los mais à frente e pelo menos ser competente nessa categoria, mas nesta quarta ronda eu tenho que melhorar as categorias onde eu não é sou forte, é nas categorias onde eu sou médio. Portanto, se eu tivesse estes três, eu ia querer um jogador que me fizesse muitos roubos. Nessas duas, três categorias do meio, digamos assim. Ou seja, o já faz, mas os outros dois não. Ou seja, eu ia querer essas. Uhum. E depois, lá para o fim, se conseguisse equilibrar os blocos, ok. Se não conseguisse, simplesmente ignorava.
1: Mas o que eu quero dizer também é que é muito importante é... é... Muitas vezes o que, o que rege a tua equipe é a primeira escolha, é o que, o que sobra na, na sua mão.
0: Isso é importante também.
1: Aqui teve uma vez que sobrou o Giannis na Pique 6, sei lá, dois, dois anos atrás. Eu escolhi o Giannis, obviamente. Claro. A minha próxima foi o quê? Russell Westbrook. Ou seja, eu já tinha meus triplos duplos ali engatilhados sempre. Foi quando o Westbrook foi pro Wizards ainda, que ele foi lá e carregou tudo. Então é isso, muitas vezes... A tua estratégia tem que estar sim, em sim. aberto, sim, você é não tem que estar, de estar, de estar com a cabeça fechada. E, exato,
0: ou seja, tem tudo a ver com a primeira. Eu, eu gosto de fazer a primeira e segunda escolha, sendo aquela ideia do emparelhamento. Eu gosto sempre de fazer essas duas primeiras antes, depois de ver o que é que pode, posso fazer e posso lutar e posso coisas. Se escolhermos, por exemplo, o primeira Young na primeira escolha, a nossa primeira escolha foi o Trae Young, ah, pois já sei que vou no field gold e nos blocos, já sei que não vou ser brutal sei não é não, não há como não, é? Nem, não há nenhum jogador que seja inacreditavelmente em bom em todas Young é Exato. inacreditavelmente em bom nos triplos e nos, uh, nos pontos e
1: nos lances livres e nas assistências não vai ser bom no resto a minha primeira foi Young e a segunda foi qual Sabonis consegui emparelhar um, um poste que tem passe também exatamente
0: Enfim. que é importante ou seja hum.
1: nos blocos que no, quase não existe né poste é, postes com passe é Jokic, Sabonis uhum. Depois não consigo nem pensar em outro. São os dois principais da NBA nesse o momento. O antes fazia, é, o Warford, alguns, sim.
0: mas é muito lá mais para trás. É basicamente é isso. Sim, sim, sim. É isso, ou seja, uh, tudo tem que fazer sentido. Não podem escolher por escolher. Uh, vocês não podem ter uma equipa que é só jogadores de bases que vão marcar muitos pontos e marcar muitas assistências. pode ser espetacular e vocês podem. Eu lembro-me que havia um jogador na nossa equipa que adorava quando chegava aos mil pontos numa semana. <risos> E, e eu dizia assim, sim, sí, ok, chegaste aos mil pontos, mas tens uh, 30 roubos, meu, que, ou seja, o, o que é que estás a fazer? Uh, ou seja, uh, e tens 15 blocos, portanto, ganhaste uma, realmente fortíssima e inacreditável, mas perdeste as outras duas por tareias estúpidas, nem sequer competiste. E uh, isto, no fundo, só vale um ponto.
1: Portanto, uh... isso é tipo aquelas equipes que dão um espetáculo, mas perdem os Exatamente. jogos. Então, não adianta... é isto. Não é?
0: Outra coisa muito importante para fechar, muito atentos uh, nas ligas de mexer diariamente, atentos a uh, tentarem maximizar o número de jogos que têm. É sempre importante olharem no início da semana e verem, olha, esta equipa vai fazer 5 jogos. Portanto, um jogador que seja médio desta equipa uh, pode fazer mais sentido que um jogador, Vá, médio não, não, não sobram assim tantos, mas um jogador que seja de, médio, de gama baixa nesta equipa, pode ser melhor que um jogador que seja de gama média nesta que só faz três jogos na semana, e isso é muito importante tentarem maximizar o número de jogadores que têm na semana, ou seja jogadores que fazem back to back e que vocês sabem que têm uma grande probabilidade de jogar ou seja é sempre importante, portanto basicamente é isto nós depois iremos falar mais sobre nestes drafts específicos, mas ficou aqui uma ideia geral das ligas que há e das pequenas estratégias que vocês podem ter nas ligas draft ficou mais alguma nota que tenhas aí basicamente é isto? Não, para essa é isso. Pronto, meus amigos, grande abraço, nós vamos continuar aqui a falar de fantasy, um, ao longo do ano a gente fala sempre, mas vamos ter ainda mais dois ou três episódios sobre esta temática específica, portanto boa sorte aí para as vossas equipas.